1: oui, bah ça, ça, ma rentrée date de la semaine dernière, tu vois, je suis presque rentrée en même temps que ma fille, euh... <rire> J'ai presque fait la rentrée scolaire au boulot, et j'ai passé un mois au soleil euh, à, à manger des choses grasses et à, à, <rire> boire, euh, à boire de l'alcool avec modération, mais quand même, donc euh, au soleil, toute bronzée, enfin bref, et en plus de ça, j'ai réussi à trouver le temps pour jouer, on en
0: reparlera tout à l'heure, donc
1: tout va très bien, je te remercie.
0: T'es contente, c'est bien. Les ouais, je suis. Ça m'a
1: vraiment fait énormément de bien.
0: Super. Euh, et bien, écoute, pour ma part, moi, je suis vaillant au, et fidèle au poste depuis quelques semaines déjà, et donc on ne va pas s'arrêter là. Et ceux qui ne s'arrêtent pas là non plus, c'est les patriotes, puisqu'on a un nouveau patriote qui nous a rejoint, Yves, qui est devenu patriote depuis la semaine dernière. Je crois avoir entendu dire que depuis qu'il a pris cette décision. Sa vie s'est largement améliorée. Euh, visiblement, il se trouve plus beau, plus intelligent. Euh, les gens autour de lui l'admirent. Donc, Je ne sais pas, moi, c'est des témoignages que je ne suis pas allé vérifier moi-même. Mais je pense ils sont assez crédibles et cohérents avec ce qui se passe souvent pour les patriotes. Donc, si vous voulez, comme Yves, devenir patriote, ben vous pouvez aller sur patreon.com. Et si vous trouvez le niveau secret... Vous serez comme Urgar, le producteur, qu'on remercie tous les mois. Merci Urgar d'être le producteur de cet épisode. Si vous avez cet épisode, c'est grâce à lui. Et sans autre forme de transition, on va se diriger vers les infos à retenir avec une info. Une info incroyablement importante, mais plus importante que toutes celles que vous avez entendues depuis le début de cette émission c'est que c'était l'anniversaire de Dany il y a quelques jours et que j'ai oublié de lui souhaiter.
1: <rire> aïe, aïe, aïe.
0: Donc, euh, ça, vous savez, Dany, euh, un des co-animateurs réguliers de l'émission. Maintenant, il a un petit peu moins de temps. Mon co -co collègue euh, de, de Azeroth.fr, j'ai oublié de lui souhaiter. Et du coup, je vais dire, euh, je dois dire que c'est la vérité. C'est ce, ce qui m'a été imposé. Euh, Dany a vraiment été, toujours été meilleur que moi, euh, au jeu de combat. Et, et c'est clairement la vérité, évidemment, et, et c'est ce que je dois dire, euh, étant donné ce qui s'est passé la semaine dernière, pour euh, espérer me faire pardonner de, la, de, de sa bonté suprême de Dany. Donc voilà, c'est fait, je l'ai dit. Bon anniversaire Dany, envoyez-lui envoyez des bisous d'anniversaire à Dany sur Twitter. Joyeux anniversaire Mais oui euh, plus important que ça encore, si c'est possible, non, ça, ça ne l'est pas, donc c'est moins important. On a eu des nouvelles euh, des autorités anti-concurrence euh, anglaises qui sont en train de regarder le deal entre Activision et euh, Microsoft, enfin Activision Blizzard et Microsoft, pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, et le CMA, qui est donc l'autorité qui s'occupe de ça, semble être la seule qui, à ce stade, fait de vraies difficultés à Microsoft pour son rachat. Les autres autorités semblent être relativement... Enfin, en train de passer en revue, mais au minimum neutres. Là, euh, la CMA semble dire euh, on n'est pas tout à fait sûr que ça soit une bonne idée, cette histoire. Pourquoi Évidemment, parce que ça réduirait la compétition dans le euh, marché du jeu vidéo. Alors... Que ça soit le cas ou non, moi, je vous avoue que je ne suis pas complètement convaincu par le fait que ça réduise la compétition. En tout cas, oui, ça va la réduire, mais il y a tellement de compétition sur ce marché qui est hyper dynamique que ça serait pas forcément un problème. Bon, ça, c'est mon avis personnel, mais il n'empêche, du coup, Microsoft euh, est obligé de répondre à, cette, euh, à ces questions... Et euh, ce que dit le CMA, c'est qu'ils veulent en discuter plus avant et recevoir des assurances, alors ils ne disent pas qu'ils vont le bloquer, mais recevoir des assurances et des garanties de la part de Microsoft euh, par rapport à certaines interrogations qu'ils ont. À peu près en même temps, et ce pas un hasard je crois, Microsoft a publié un blog dans lequel ils expliquent à quel point le Game Pass et le, euh, le, 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 le rachat par... Microsoft d'Activision Blizzard amènerait plus de choix, plus de choix à tous les utilisateurs, à tous les développeurs. C'est un peu... Est-ce que tu te souviens de la, de la présentation de la Xbox One, la toute première, où il y a quelqu'un qui avait fait un montage qui disait TV, 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 TV. <rire> TV. Tu te souviens de ça <rire> ou pas Oui, tout à fait. Et voilà. Ben c'est un petit peu la même chose, mais avec choice. choice cho Dans leur blog, hein, ce n'est pas une vidéo, mais c'est genre choice, 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 choice. Nous donnons le choix, plus de choix. Les utilisateurs auront du choix. <rire> Et c'est vraiment... Euh, ils n'y vont pas avec beaucoup de subtilité. L'idée étant que les gens auront plus le choix de plateformes sur lesquelles utiliser les, les, leurs jeux, que les développeurs auront plus de choix pour développer des jeux, etc. Là, là où c'est marrant, c'est que pour tout le discours euh, que fait Microsoft sur les questions de plateforme et de liberté, il parle des plateformes matérielles. Et ce qu'il ne mette évidemment pas en avant et que beaucoup de gens, j'ai l'impression, ne, ne comprennent pas, c'est que Microsoft défend toujours sa plateforme. Sauf que la plateforme aujourd'hui, c'est le Game Pass. Le Gle Game Pass, c'est une plateforme qui n'est pas du tout traditionnelle. C'est un abonnement et ce n'est pas une console... Ou, une, ou du matériel, euh, ou même juste un service cloud, c'est un abonnement. Et ça, c'est leur plateforme. C'est ça qu'ils mettent en avant, c'est ça qu'ils veulent vendre, c'est ça qu'ils développent. Et du coup, le choix, ils sont bien gentils, mais euh, ils défendent leur plateforme exactement de la même manière que Sony va défendre sa plateforme, Nintendo va défendre sa plateforme. Et donc, tous ces arguments, moi, j'ai un petit peu du mal à les, à les recevoir. Euh, mais il n'empêche, cet article de blog semble avoir été euh, publié et préparé pour le moment où la CIME, avec qui il discutait certainement euh, auparavant, euh, rendrait publiques ses semi-objections. L'un des éléments clés de cette discussion, et c'est presque un petit peu surprenant, même si en même temps c'est pas si surprenant que ça, c'est Call of Duty qui, euh, ah, entre parenthèses, dans le blog, ils disent euh, Microsoft, qu'ils incluront les jeux Blizzard dans le Game Pass. Les jeux Activision Blizzard, genre euh, Call of Duty, euh, Diablo, enfin, ils, ils mentionnent pas la tous question, les jeux. Hein. Ouais.
1: Il y a quelques mois, on en avait parlé. Hein.
0: Ils parlent même d'Overwatch, et on peut imaginer, alors, Overwatch, la partie PvP sera free-to-play, peut-être que la partie PvE sera free-to-play aussi, mais, euh, mais ils disent que tout ça sera inclus, ils parlent même. Euh, alors, ils disent pas World of Warcraft dans l'abonnement. Ça, j'y crois pas trop. Mais évidemment, on se pose la question. Enfin, bref, ils disent on va inclure tous les jeux, mais celui qui euh, qui est le plus en, en comment dire, qui pose le plus de problèmes, c'est Call of Duty. Il cristallise toutes les inquiétudes. Exactement. <rire> Euh, c'est Call of Duty qui est, alors euh, il se tire la bourre avec FIFA, mais l'un des deux plus gros jeux du monde, qui est le jeu que la plupart des joueurs qui ne sont pas des joueurs assidus achètent chaque année avec FIFA. On dit souvent, hein, on caricature un petit peu, mais on dit souvent les vrais joueurs, ce pas les gens comme nous qui vont jouer à 10 jeux par an euh, ou, ou, ou 25, mais les joueurs qui, euh, l'immense majorité, c'est des gens qui vont acheter un ou deux jeux par an, généralement coup, qui, <rire> euh, Call of Duty et ou FIFA. Et, et c'est tout, et c'est leur jeu. Donc, évidemment, Call of Duty, acquis par Microsoft, ça pose beaucoup de questions. Euh, Je ne sais pas si c'est vraiment des questions... Enfin, c'est des questions de concurrence dans le sens où, si jamais Microsoft décide à un moment que Call of Duty est exclusif sur Xbox, ça peut orienter la concurrence, puisque c'est un jeu qui a une importance démesurée euh, dans les préférences des joueurs et dans le, le marché. Donc, Microsoft a dit... Mais ne vous inquiétez pas, tout va, tout va bien, nous avons déjà dit à Sony que nous allions honorer les contrats existants, bah merci beaucoup, encore heureux, <rire> honorer les contrats existants, euh, qui durent a priori cette année et l'année prochaine, donc il y aura les, les Call of Duty sur, consoles, sur les consoles Sony jusqu'à 2023, et... Ils disent euh, « Nous avons pris des engagements pour continuer à développer Call of Duty sur PlayStation pour encore des années à venir. » Et c'est là que ça devient un petit, peu, un petit peu moins clair, parce que des années, techniquement, deux ans, c'est des années. Et donc, si dans trois ans, Call of Duty disparaît de la, de la PlayStation, enfin, une fois que l'acquisition est faite, et une fois que tout ça a été approuvé, et une fois qu'on est euh, avec ces, ces problèmes dans le rétroviseur, bah, si Microsoft décide qu'en 2025, il euh, n'y a plus de Call of Duty nulle part ailleurs que sur euh, Game Pass, personne ne va venir les emmerder. L'approbation aura été faite, euh, personne n'aura le droit de leur dire « Non, vous devez garder Call of Duty ». En même temps, est-ce qu'ils peuvent s'engager à, euh, garder Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans euh, pff, et puis Call of Duty ça fait 20 ans qu'il existe presque enfin qu'il ça fait 20 ans qu'il existe quasiment mais qu'il est vraiment important ça doit faire 15 ans ça se trouve dans 15 ans il sera tout aussi important et le fait qu'il s'engage que pour 10 ans ça ne changera pas mais bon là on peut peut-être pas prévoir pour pour 10 ou 15 ans à l'avenir mais Sony s'en est mêlé également puisque suite à ces conversations on a euh, entendu euh, de Sony que la réponse de Microsoft était inadéquate. Euh, C'est Jim Ryan qui parlait à GameIndustry.biz parce qu'il dit que les conversations tournent autour d'un accord de trois ans, si je ne dis pas de bêtises, d'un accord de trois ans supplémentaires en plus des, euh, des deux ans qui avaient été, euh, qui avaient été confirmés, donc jusqu'en 2023 si je ne me trompe pas, donc trois ans en plus. Sony dit, bon ils viennent faire chier, hein. évidemment. Eux, ils préféreraient que Microsoft ne rachète pas Activision Blizzard, ils veulent essayer de les affaiblir autant que possible, et c'est de bonne guerre, hein. c'est la, la concurrence, euh, dans ce domaine-là, en tout cas. Mais ce qu'ils disent, c'est, bah, si dans 3 ans, ou 4 ans, il y a Call of Duty qui n'est plus disponible sur PlayStation, euh, oui, c'est un outil anticompétitif que pourrait utiliser euh, Xbox. Et on on peut difficilement lui donner complètement tort. J'ai encore des choses à dire, mais je vais, je vais te poser la question, euh, Escarina. Cette question de Call of Duty semble être celle qui est la plus importante, et on pouvait le deviner quand même dans les discussions quand elles avaient commencé. Tu crois qu'il est si important que ça, Call of Duty, au final, pour euh, qu'il puisse faire dérailler le, le, le rachat d'Activision Blizzard
1: c'est une bonne question. Il y a, a quelqu'un dans le chat qui disait, ouais, en fait, c'est juste qu'ils veulent, veulent leur dire que Microsoft, Microsoft leur a pas encore envoyé leur chèque. J'espère qu'il n'y a pas autre, autant de corruption à ce niveau-là, mais effectivement, le, la, la question, elle se pose vraiment et de façon purement euh, euh, très pragmatique. On va dire, si c'est le premier jeu, le, les premières ventes au monde, euh, en rachetant ce, ce studio-là et en le mettant sous le, le, la, la houlette de Microsoft, soft euh il y a deux questions qui se posent c'est d'un côté le rachat de du studio du jeu enfin qui fait le jeu donc le rachat de la licence et de l'autre côté la mise à disposition de, de licences qui sont aussi puissantes que celle-ci et que toutes les autres euh, qui sont un chez Microsoft sur la plateforme du Game Pass il y a, pour moi il y a deux pendants à cette problématique c'est le jeu en lui-même et ce qu'on en fait sur quelle plateforme et le fait que le Game Pass devienne une machine un rouleau compresseur qui on, enfin qui, face aux autres plateformes similaires, euh, commence quand même à, mmh. à, à une différence bah, je que, énorme.
0: Je crois que la, la présence de Call of Duty sur le Game Pass, ça, ça me semble acquis. Et personne n'a jamais remis ça en question. La question, c'était est-ce qu'ils vont continuer à le vendre sur PlayStation Oui, c'est ça. Mais, mais je mais... crois qu'il sera... Et t'as raison. C'est du coup... Euh, rien que ça, déjà, c'est un truc énorme pour, euh, pour oui. Microsoft, quoi.
1: Moi, je, je pense qu'ils ont raison d'avoir peur et de se dire tout de suite, il faut mettre en place des règles du jeu, parce que euh, effectivement. Euh je ne sais pas si sur le long terme c'est une stratégie payante pour euh, Microsoft de dire ben on ne met plus euh, Call of Duty sur d'autres plateformes que le Game Pass et que notre Xbox. Euh, Peut-être que ça le leur ferait perdre plus d'argent. D'ailleurs je pense que c'est le cas que ça leur ferait perdre on va dire en revenu net plus d'argent que de, de contraindre des utilisateurs. Euh, à une plateforme. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui un, un joueur de Call of Duty sur PlayStation est tellement accro à Call of Duty que euh, il est prêt à euh, tout arrêter chez Sony pour passer euh, sur les plateformes Microsoft ou est-ce que si demain on lui fait un coup comme ça il se dit ben, bye bye Call of et il ira prendre un équivalent parce qu'à mon avis des studios qui voudront prendre la place de Call of sur, euh, sur les autres plateformes que les plateformes Microsoft
0: euh, risquent de se bousculer au portillon dans un scénario pareil quoi. Mais c'est chaud, hein, tu sais, pour ce genre de truc. Euh, évidemment qu'une partie le fera peut-être. Mais alors, passer... Si t'es un joueur PlayStation, passer sur Xbox, c'est quand même un, un acte important. Mais c'est pas non plus insurmontable. Pas si, surtout si on tapate avec le Game Pass. Euh, mais je suis... Je, 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 je me dis que quand même, si t'es un joueur de Call of et que tu joues à Call of avec tes potes tous les ans et que tu attends le nouveau Call of et que c'est à Call of que tu as joué... C'est dur de te mettre tout à coup à euh, Battlefield. ou Enfin, Oui, il y a des gens qui aimeraient euh, prendre la place de Call of, mais ça, ça a toujours été le cas. Il n'y en a pas un seul qui a réussi. On lit dans la chat room, euh, Sony développe des, des, des FPS multi euh, AAA. Bien sûr, y, 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 tout le monde aimerait euh, prendre la place de Call of, et en particulier chez Sony, ils se disent qu'il faut peut-être avoir sa propre, sa propre franchise. Mais ce n'est pas aussi simple. Et, et on a tendance je... à dire, ah oh bah c'est juste Call of, ça va, ce Call of, c'est pourri. Non. Bah non, Call of, c'est un jeu qui, est, qui suit un rythme infernal, mais efficace, et qui est d'une qualité euh, difficile. À... Ce n'est pas qu'une question d'habitude, c'est aussi une qualité du jeu, un renouveau, un truc qui fait que les gens continuent à l'acheter. c'est jamais gagné dans le jeu vidéo. Le fait que Activision ait réussi, alors oui, il y en a qui sont moins bien réussis euh, de temps en temps, mais qu'ils aient réussi à tenir sur aussi longtemps, c'est qu'ils font des jeux d'une qualité extrême et il suffit pas juste de dire ah oh bah, on aimerait bien faire un Call of pour le remplacer non, et ouais. voilà c'est terminé quoi.
1: Pour moi faire ça, ce serait prendre les joueurs de Call of en otage et euh, je suis pas certaine que ce soit la bonne stratégie. Euh euh, on va dire purement marketing, Enfin, forcément s'ils font ça, ils vont se taper une... En plus on sait hein, que ces communautés-là, c'est quand même des communautés qui sont particulièrement virulentes. Euh... Enfin voilà, ça va être terrible pour leur image. Donc soit ils s'assoient là-dessus en se disant, bah tant pis, on va se faire insulter pendant les premières années et puis ça finira par se tasser et quoi qu'il arrive, ils voudront leur dose de call-off et ils reviendront vers nous. Euh, soit ils ont un peu de bon sens et de... <rire> Mais bon, je... ça c'est ben, la naïf que... qui parle.
0: Non, <rire> moi je crois, crois qu'en fait ils veulent garder Call of Duty, c'est trop gros Call of Duty, tu vois, c'est par un, par un, comment dire, presque un hasard des développements, il se trouve que Call of Duty c'est une, 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 une franchise multiplateforme. c'est marrant parce qu'on dit, oh Call of Duty, indispensable, machin, il ben, y a des plateformes, du coup tu te dirais, enfin euh, des plateformes, des titres ou des séries, bah ben, pourquoi tu mets pas God of War partout, s'il si, si était partout, il pourrait. tu vois, c'est... C'est un atout énorme de euh, Sony, God of War, et il est uniquement sur PlayStation parce qu'il se trouve que le développeur l'a développé pour cette console, ou bon, en tout cas que c'est Sony qui l'a développé pour sa propre console, mais c'est un énorme atout. Euh, si Activision avait développé euh, Call of Duty uniquement pour Xbox, bah on ne se poserait pas la question aujourd'hui, bon, il ne serait peut-être pas aussi gros, bref. Les choses étant ce qu'elles sont, on est dans cette situation euh, et oui,
1: là, on moi est sur je... des rachats de rachats de rachats qui oui. font qu'après, tu t t as une aspiration de pyramide. Ouais, c'est <rire> ça.
0: <rire> bah, moi, je crois que, moi, je crois que, que Microsoft ne veut pas mettre euh, Call of Duty, enfin, euh, ne veut pas retirer Call of Duty de PlayStation. Ce ne serait pas un bon, bon move. Je
1: pense que ce serait pas un bon monde.
0: Par contre, ils ne veulent pas s'engager à le garder pendant 10 ans. Moi, je pense que c'est surtout ça, tu vois, parce que si tu dis euh, « on va le garder pendant 10 ans », et eh bien t'es obligé de le faire. Oui. Euh, le cas de Minecraft que beaucoup de gens et vous évoquent est un petit peu différent parce que Minecraft est Minecraft qui continue à le développer mais c'est pas un nouveau jeu que tu développes euh, tous les ans. C'est pas tout à fait la même chose. Euh, là, on est sur euh, des développements qui coûtent incroyablement cher et, qu faudrait, et qui, qui les engageraient à voir ce que ça donnera dans dix ans. Mais comme tu le disais, euh, c'est maintenant qu'il faut régler ses problèmes et poser ses questions parce que ce n'est pas une fois que l'acquisition sera actée et que les gouvernements auront donné leur accord que tu vas pouvoir rediscuter. Donc c'est de bonne guerre que tout le monde mette son petit, euh, son petit, ses petites remarques et ses petites discussions maintenant parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir obtenir des choses, quoi.
1: Oui, ils ne sont, sont pas bêtes. Le plus flou ils seront sur ces sujets-là, le plus ils pourront en jouer au moment où ça leur rendra service. Donc bien évidemment que le rôle de ces autorités-là, c'est aussi de faire en sorte que les zones de flou soient clarifiées <rire> le plus possible.
0: Et, et Sony est complètement dans son rôle en disant euh, « Non mais attendez, euh, mais enfin Call of Duty, vous ne vous rendez pas compte ?» machin, Évidemment, c'est le jeu. Quoi. Donc bon, voilà euh, pour cette histoire. C'était un petit peu inattendu. Hein. Le, le CMA est vraiment venu euh, mettre des, des bâtons dans les roues. C'est aujourd'hui euh, la deadline pour les, les réponses de Microsoft. Donc j'imagine qu'on aura une réponse à la réponse du CMA dans pas trop longtemps. Euh, bon, l'aventure la, continue. Je me demande s'il n'y a pas d'autres euh, États qui vont s'y intéresser. Je crois que le, le, les États-Unis était en train de se poser la question aussi de euh, pousser l'enquête un peu plus loin. On verra, on verra. Euh, dans les histoires de gros sous, il y a aussi l'investissement de Tencent dans Ubisoft. Et c'est un truc dont on entendait parler et qui finalement n'est pas du tout ce qu'on croyait. Tencent a euh, investi non pas dans Ubisoft directement, mais dans... Alors comment elle s'appelle Guillemot Brothers Holdings Je crois que c'est ça qui est la société qui détient la plupart des parts de Ubisoft. Et là où on pensait que ça serait un rachat de euh, Ubisoft, ou hein, une sorte de rachat de Ubisoft, ou en tout cas une sortie de Yves Guillemot, qui se dirait « bon bah c'est bon maintenant Ubisoft, euh, depuis toutes les histoires qu'on a connues, moi j'ai un petit peu vieilli, j'en ai marre, il y a eu les scandales, je vais sortir », et donc, je vais vendre mes parts à Tencent et je dis au revoir à Ubisoft. Eh bien, en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Tencent a injecté de l'argent dans euh, Guimau Brothers Holdings et dans Ubisoft et a permis à Ubisoft, en fait, de se renforcer en ne prenant pas, en n'ayant pas des parts euh, de, de décision dans la société, c'est-à-dire qu'il reste à, je crois, euh, 4,5% aujourd'hui de part dans Ubisoft, et ils ont l'interdiction de monter au-delà... Non, ils sont à 9,99 pardon. Ils avaient déjà 4,5 et maintenant ils ont 10%, on va dire. Ils ont interdiction de monter euh, au-delà d'un certain montant et ils n'ont pas de, de majorité du tout, ils sont très très bas dans la, les, les, les décisions, même chez euh, Guimau Brothers Holdings. Donc, c'est vraiment une, euh, une, une opération qui est très différente de ce qu'on imaginait quand on commençait à entendre parler d'un possible rapprochement entre. enfin, d'une augmentation du capital de euh, Tencent dans Ubisoft. En l'occurrence, euh, ils ont. Aujourd'hui, dans Guillemot Brothers, c'est Limited, pardon, pas Holdings. Ils ont 49,9% du capital avec 200 millions d'acquisitions. Ils ont donné 100 millions d'augmentation de capital. Donc, ça fait 300 millions en tout. Ils ont 49,9% du capital, mais seulement 5% des droits de vote. De Guillemot Brothers Limited, qui est une entité au-dessus de Ubisoft. C'est pour ça que les chiffres sont un peu différents. Donc, ce qui est important, ce que je retiens, moi c'est les 5% de droits de vote. Et c'est un truc qui est négocié par les, par les euh, Guillemots, et en particulier par Yves Guillemot qui, du coup, veut vraiment rester à la barre, d'à ce que je comprends, et a, va utiliser l'infusion de cash pour continuer à développer. J'imagine que Tencent a eu des présentations de tout ce qu'ils sont en train de, de, de développer, et, et croit à la boîte suffisamment pour investir et se dire « on est un partenaire silencieux, on n'a pas notre mot à dire dans les décisions ». Et je suis curieux, du coup, de voir ce que ça va donner du côté d'Ubisoft, parce qu'ils sont un petit, peu plus, un petit peu plus calmes ces dernières années, je trouve. Il y a eu des petits essais, des petites choses pas forcément très réussies. Mais, euh, mais il y a d'ailleurs une présentation qui arrive dans deux jours, samedi, là, qui est concentrée sur euh, Assassin's Creed. Et on devrait avoir... Enfin, on aura la, la, les détails sur Assassin's Creed Mirage, qui est ce fameux euh, Assassin's Creed Rift, qui est le nom de code, qui avait été commencé comme... Un, euh, une extension à Valhalla et puis qui est devenu un jeu à part entière qui se concentre sur... Comment il s'appelle le... le c'est pas Basim euh, oh. Je sais plus. Le personnage de Valhalla qui retourne au Moyen-Orient. Et c'est un petit peu plus proche des Assassin's Creed de l'époque euh, des premiers. Donc, euh, bref. Beaucoup de choses. Tencent qui investit. Moi, j'étais surpris. de Je, je, je me disais « Ça y est euh, !» Guillemot va prendre sa retraite. Et en fait, non, c'est du poil de la bête qu'il reprend et, euh, <rire> et il continue. Quoi. Moi, j'étais surpris, franchement.
1: Bah, en fait, surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le, la nuance que tu as mise en expliquant un peu les, les différentes. Euh, le, le, le fait de savoir précisément où les voix ont été achetées et le pourcentage de, 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 de vote et de, la puissance que ça leur apporte réellement, je pense. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de, de sites qui se sont un peu rués sur l'information, qui ont fait des, des titres putaclic, comme on dit, pour faire parler d'eux, mais qu'au final, euh, c'est moins inquiétant que ça en a l'air. Après, euh, je ne sais pas si toi, c'est ton cas aussi, Moi, c'est vrai que le, le mot Tencent, ça me fait toujours un peu peur. Ce n'est pas une entreprise...
0: C'est une entreprise,
1: euh, je ah bah trouve une entreprise qui
0: dé... chinoise qui, entre, qui, oui, voilà, qui investit qui partout mais... et, et qui... Qui a des petites parts partout et qui investit dans de plus en plus de studios en Occident, mais ouais. mais, mais oui. Et, ils ont et des moi je parle de tout quoi. C'est comme Netflix. Je sais,
1: je sais pas si tu sais parce que du coup eux ils sont devenus euh, actionnaires majoritaires notamment de, de Riot euh, et à 40% des Games. Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment en, ah, mais, en Riot, interne. Riot c'est
0: euh... 100% à, à Tencent hein, si je me trompe pas.
1: C'est 100%, c'est même plus. Ouais. Enfin, du coup, ça reste majoritaire, mais c'est oui, mais... même plus que majoritaire. <rire> Totalitaire. Totalitaire. Ouais. Et je sais pas, euh, j'ai pas eu de, j'ai pas vu de choses passer sur comment ça se passe en interne. Est-ce que la vie des employés a changé Si c'est le cas, en bien, en mal euh,
0: Alors, Riot, c'est particulier. Moi, je les connais un tout petit peu. Euh, c'est particulier. D'après ce que je comprends, il les laisse tranquilles. Et d'après ce que je comprends, dans tous les petits investissements, il laisse les les, les les gens tranquilles. Là, les guillemots ont en plus architecturé la chose pour être sûr d'être laissé tranquille. Donc, ouais. euh, Mais bon, disons que Ubisoft a eu euh, beaucoup de problèmes dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Euh, je ne sais pas si ça, ça, ça a une influence là-dessus. Moi, ça m'inquiète pas. Il n'y a pas d'inquiétude de, de la direction que va donner Tencent à Ubisoft. Déjà, il n'y a pas vraiment d'exemple qui montrerait que ça soit inquiétant à la base. Mais pff, je ne pense pas que Tencent va profiter de cet investissement pour dire ne euh, faut plus faire d'Assassin's Creed, par exemple. Tu vois, Ubisoft, ils ont déjà réussi à faire des, des trucs intéressants, des trucs moins intéressants. Ils se, ils se débrouillent très bien eux-mêmes pour, pour faire des choses inquiétantes par eux-mêmes, on va dire.
1: Oui, parce euh, que le, le rachat de, de Riot par Tencent, ça remonte déjà à plusieurs années maintenant. Euh...
0: Alors, il y a eu un rachat il y a bien longtemps, euh, mais le rachat, c'était une prise de... de position majoritaire ou, ou minoritaire, mais là, c'était il y a 3 ans, 4 ans, le rachat complet. Je ne me souviens plus exactement, ouais. mais ça s'est fait en deux ans. Ouais, je, de regarder
1: et de retrouver l'info vite fait sur Google, mais a priori, ça faisait déjà euh, quasiment 10 ans qu'ils avaient euh, une Investi grande majorité. dans la enfin, boîte, oui. Ouais. Là, je vois rachat à 93% de Riot Games euh, en 2011. Mmh. Euh, et tu vois, on regarde ce qu'a fait euh, Riot ces dernières années, c'est quand même canon. Enfin...
0: Ouais, ouais, bah oui, donc, mais, euh... mais encore une fois, Riot, c'est tellement particulier, ils font tellement d'argent. Riot, c'est un truc... Euh, Ubisoft, tu vois, euh, est dans une position où je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire euh, « bah, continuez ce que vous faites, euh, nous on ferme les yeux, vous faites ce que vous voulez Riot, ». Riot, ils ne ils sont pas vraiment plantés et ils engrangent des millions et des millions, donc tu ne touches pas à cette recette, il n'y a pas de raison. Ubisoft il y a des raisons de toucher la, la plupart des autres oui, développeurs il ouais. y a des raisons de toucher donc bon je sais pas on verra ce qu'ils font là en tout cas ça a l'air d'être bah, comme je le disais ils ont pas, ils ont pas le choix la question c'est qu'est-ce qui va se passer dans quelques années euh, si les choses évoluent mais bon c'est le jeu moment, quand tu
1: rentres en bourse hein. complètement enfin, oui c après
0: il euh, faut aussi accepter <rire> que
1: quand tu rentres en bourse ça, bah, ça peut arriver ouais. voilà
0: c'est vrai c'est vrai euh, ben bah voilà pour Ubisoft et donc pour cette partie Microsoft. Et du coup, on va arriver à la partie où on parle des jeux auxquels on a joué en ce moment... Mais avant Patreon, patreon.com slash rdvjeux, vous savez que, je vais le dire très très vite, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvjeux, vous avez des bonus, les émissions sans pub, les timecodes, les contenus bonus, etc., etc. Et si vous aimez bien ce qu'on fait, et ben vous pouvez nous soutenir. Quelle merveille On peut soutenir les gens qu'on apprécie, les créateurs de contenu. Patreon.com slash rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission, vous arrivez chez vous, ça fait clean quand vous mettez dans le bol, les clés dans le bol, et là vous dites mais Patrick patreon.com slash rdvjeu merci à tous et à toutes Hey everyone I've been on the go recently Phoenix Kansas City Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home you have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle If you live in a big game town you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED
0: or your travel advisor. Et maintenant, c'est les jeux. Le petit truc à la fin, t'as apprécié, non <rire> Bah moi, c'est le poip poip poip, poip de euh, Destiny. Alors, je ne sais pas que vous voulez que je vous reparle de Destiny 2. <rire> J'ai eu euh, ce week-end un moment euh, de grâce où ma femme a pris les enfants à Helsinki, chez sa mère. Et du coup, j'avais deux nuits où euh, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. J'aurais pu, par exemple, jouer à Immortality, qui est sans doute l'un des jeux de l'année, et qui est disponible dans le Game Pass, et donc que j'avais directement accessible sur ma console ou, ou mon PC. J'aurais pu jouer à euh, euh, Forbidden West, que je veux finir avant la fin de l'année. J'aimerais bien euh, finir euh, Forbidden West avant la fin de l'année. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait Destiny 2. Des heures et des heures et des heures de Destiny 2 c'était un bonheur. J'ai tellement plus l'occasion de me plonger dans un jeu. Aujourd'hui, quand je joue, c'est une heure, deux heures, par-ci, par-là. J'ai plus l'occasion de, de jouer toute la journée, quoi, et de me coucher tard, et de finir, de faire un dernier strike, finir une quête, machin. Mais, j'y ai joué en commençant à euh, réfléchir à... Euh, on me demande, tu t'es arrêté à 4h du matin Non, quand même, je me suis couché à minuit, il faut pas déconner. J'ai quand même les enfants qui reviennent deux jours plus tard. Voilà. Mais... Euh, j'ai commencé à y, à y jouer en réfléchissant à comment je pourrais expliquer Destiny 2 aux gens qui ne le connaissent pas. J'évoquais l'idée d'un euh, épisode où j'expliquerais aux gens ce que c'est que Destiny 2 et comment rentrer dans le jeu, parce que au-delà de la plaisanterie, les gens me disent Oh, on a la marre de Destiny 2, machin, ça va, je parle de ce que je veux, c'est mon émission et je joue à Destiny. <rire> mais au-delà, je suis quand même, je fais attention, hein, je, sinon vous, je pourrais en parler toutes tout les émissions, deux heures par semaine, je pourrais faire un podcast sur Destiny 2. À l'époque d'Azeroth.fr, on faisait ça sur World of Warcraft, donc bon. Mais euh, en fait, j'y pense, c'est vraiment, on rigole, mais c'est vraiment un jeu qui est fun et il est tellement difficile d'accès pour les gens qui ne sont pas. Euh, déjà dans le truc mais moi il m'a fallu euh, un ou deux jours pour recomprendre comment ça marchait je me suis dit peut-être qu'un épisode spécial pour expliquer aux gens euh, comment ça fonctionne ça pourrait être sympa, il y a des gens qui m'ont répondu euh, qui m'ont répondu euh, ah ouais ça serait sympa moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien rentrer dedans et, et du coup, j'y joue en me disant bon, comment je pourrais expliquer ce que... Parce que vraiment, le jeu, il est super fun. Et c'est dommage qu'il y ait des gens qui soient bloqués à l'entrée. Euh... Mais oui, du coup, moi, c'était Destiny 2 euh, toute la journée. Donc, euh, j'en ai déjà parlé. Je vais m'arrêter là pour pas que les gens commencent à sortir les, les, les pioches et les fourches. Ouais. <rire> euh, mais toi, tu as joué à Triangle Stratégie. On, on en a dit beaucoup de bien euh, oui. ces, ces, derniers, ces dernières semaines et derniers mois. T'es plongé dedans.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, je, je savais que j'allais partir un mois en vacances et que j'allais avoir un petit peu de temps pour jouer, donc je cherchais euh, un jeu qui soit faisable en une trentaine d'heures, euh, un, un bon jeu récent si possible. Et du coup, j'ai été sondé Twitter et euh, le nom de Triangle Strategy est très régulièrement revenu. Alors, je t'avouerai que si on me l'avait pas conseillé, j'y aurais pas pensé parce que euh, je moi, je me disais, c'est par les créateurs d'Octopass Traveler. C'est encore un jeu qui va demander entre 80 et 100 heures. C'est un tactical euh, RPG, donc ça va être euh, difficile, pas abordable. Euh, et en plus, c'est euh, japonais et moi, les, les jeux japonais, plus, plus ça avance et plus j'ai du mal. Mmh. Euh, et je me suis dit, je vais écouter les conseils qu'on me donne, j'y vais. Et j'ai eu raison, les gens ont eu raison de me le conseiller. Donc euh, c'est effectivement un jeu qui se fait sur une, une petite trentaine d'heures. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un tactical et un tactical en entier, je me rappelle même pas en avoir fait un. Si j'oublie les les expériences à la, ça y est, je, je n'ai plus le nom. Euh, ce petit tactical là qui est sorti euh, il y a il n'y a, a pas si longtemps que ça, avec des, des extraterrestres, et on doit, on doit battre des petits extraterrestres en, en pixel art. Ah, j'ai plus le nom. Le chat, mmh. le on chat doit va retrouver. Des
0: extraterrestres en pixel art, ok.
1: Ouais, un très récent, là, qui est sorti il y a, a 3-4 ans. Bon, les, les gens dans le chat trouveront et je le dirai tout à l'heure. Okay. Euh, et donc, en fait, tu joues le rôle d'un euh, jeune seigneur dans un monde médiéval fantastique euh, qui est euh, séparé en trois contrées on va dire, il y a trois royaumes qui se font la guerre euh, et qui font particulièrement la guerre autour d'une ressource très rare qui est le sel euh, oui c'est Into the Bridge merci dans le ah dans le chat, quelque chose de oui,
0: ah, oui c'est tellement on était tellement loin du Japon et des. Okay, mais
1: oui oui, oui. Euh, sauf si avec les kaijus finalement on n'est pas si mmh, ok très bien <rire> Mais voilà, donc à part Into the Breach, c'est vraiment pas un, un, un genre qui, que auquel j'ai l'habitude de jouer ou pour lequel j'ai une impétence vraiment poussée. Quoi. Euh, donc, tu, tu as ces trois royaumes, d'où le terme triangle stratégie. Et en gros, les, les trois royaumes se font la guerre la petite euh, particularité de ce jeu, on m'a dit que c'était très proche de Tactics Auger, donc en fait, ce n'est pas un tactical euh, où tu vas euh, déplacer des troupes sur une, sur une carte euh, en vue de euh, conquérir euh, une, ou détruire tes ennemis. En fait, tu as un groupe de personnages euh, qui ont chacun leurs compétences donc tu vas avoir des guerriers tu vas avoir des soigneurs des mages. chaque personnage est unique il y en a une, une vingtaine de mémoires entre 20 et 30 euh, donc euh, chaque personnage fait partie de l'histoire est intégré à l'histoire euh, dans le scénario et tu vas pouvoir en les utilisant euh, leur faire prendre de l'expérience gagner des niveaux débloquer des nouveaux sorts etc donc c'est pas un système de troupes c'est vraiment un système de ta compagnie de personnages et chaque combat en fait c'est un... un peu comme un RPG du coup, tu as un combat au tour par tour euh, et tu vas déplacer tes, tes personnages sur un damier. Donc là, on est vraiment dans le pur tactical et utiliser leur, euh, leur pouvoir euh, comme dans un petit RPG, lancer des sorts, euh, lancer des attaques au corps à corps, euh, etc. Euh, la grosse particularité de ce jeu, c'est le, le scénario, euh, puisque en fait, t'as des, des choix à faire euh, dans, le, dans le scénario qui t'amènent dans des embranchements radicalement différents de l'histoire, euh, ce qui du coup donne un, un, un caractère important au New Game Plus. Euh, J'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui me disaient euh, que, que que ça faisait partie des rares jeux sur lesquels ils avaient eu plaisir à faire du New Game Plus et je les comprends parce qu'en fait quand tu termines là on voit la balance euh, euh, sur le trailer que tu es en train de diffuser euh, quand tu termines le jeu tu penses à tous les embranchements euh, de l'histoire que tu n'as pas fait et qui t'auraient amené à des possibilités complètement différentes et tu n'as qu'une envie c'est de reprendre le jeu du début et euh, de tester ces autres embranchements alors tu as notamment ce qui s'appelle une golden route qui est un peu le scénario parfait euh, tu peux facilement trouver sur internet euh, quoi faire pour faire pour faire cette golden route et avoir euh, l'histoire j'imagine la plus satisfaisante possible pour tes personnages. Donc moi je vais refaire je pense le jeu euh, en ah, suivant la refaire. Je pense que je vais le refaire en suivant le en suivant la golden route euh, pour voir un petit peu ce que ça aurait donné. Euh, euh, et donc euh, et donc voilà et donc tu as effectivement ce système de balance en fait ce qui se passe c'est que donc tu incarnes euh, Serenor Wolfort euh, qui est euh, en gros donc le prince du d'un des royaumes les plus importants de euh, de de son de, de sa contrée euh, et en fait euh, de fil en aiguille là où toutes les contrées sont à peu près en alliance au début elles finissent par se taper dessus et donc tu dois choisir avec qui tu forges tes alliances et comment euh, tu assois ta domination sur le, 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 le commerce du sel, euh, qui est donc. Euh, et est, cette ressource, personne ne peut vivre sans du sel. Tu sais bien que tous les mets sans sel sont fades. <rire> euh, mais en plus de ça, en fait, on apprend dans l'histoire que tu peux te servir du sel pour euh, faire, fabriquer des armes. Donc, c'est pas tout, tout à fait le sel de Guérande, enfin, tel que nous le on le connaît.
0: <rire> le <rire> sel, c'est pas tant pour assaisonner que pour conserver les, les aliments. C'est pour ça que c'est important.
1: Il euh, y, a, y, y, y a ça, mais bon. Ça Mais aussi surtout des pour les armes, dynamiques. évidemment.
0: Les, les, voilà. les, les épées en sel sont clairement les plus solides qu'on <rire> puisse imaginer, on est d'accord
1: oui, une ressource très importante aussi pour les débats animés sur internet le sel
0: <rire> ah alors ça franchement je suis surpris qu'on puisse le trouver si bon marché parce que Dieu sait qu'on en utilise.
1: donc en fait tu as, as un système qui est vraiment spécifique un petit système de gameplay dans le jeu quand tu as une décision à prendre entre est-ce qu'on fait ce choix là ou ce choix là et parfois tu as même trois choix possibles en gros ton, ton personnage euh, va devoir utiliser d'influence auprès des autres personnages de l'équipe pour convaincre euh, les gens de faire plutôt tel ou tel choix donc par exemple j'en sais rien, si euh, ton choix c'est euh, faire la guerre ou faire la paix euh, bah toi en tant que joueur tu vas plutôt te dire bah moi j'aimerais bien faire la paix et en fait tu te rends compte que dans les, les 12 personnages principaux de l'histoire, il y en a six qui veulent faire la paix, 6 qui veulent faire la guerre et donc tu vas devoir individuellement aller voir les personnages dont tu veux changer la vie euh, pour euh, trouver les bons éléments de dialogue qui vont les faire changer d'avis et surtout as un système d'influence dans le jeu qui varie en fonction de tes actions et c'est un système d'influence qui est caché qui va te permettre de réussir à faire basculer la vie de tes, de tes copains donc c'est un, un, un système qui est assez chouette mais qui peut aussi être frustrant parce que des fois tu n'arrives pas à convaincre des gens de ton équipe et c'est compliqué de comprendre pourquoi ça veut dire que tu as fait des choses dans le jeu qui font que tu n'arrives pas à voir les points d'influence pour euh, convaincre les gens et donc des fois le jeu t'amène à, à, à des choix qui ne sont pas les tiens en tant que joueur mais qui sont les choix de l'équipe Mmh. et donc tu es amené parfois malgré toi euh, à suivre une certaine forme d'histoire de, de, qui ne t'aurait pas forcément convenu, d'où aussi l'intérêt de refaire le New Game Plus parce que quand tu fais le New Game Plus tu as accès en clair à tes niveaux d'influence et donc tu peux plus facilement euh, du coup euh, faire les bonnes, les bonnes actions pour gagner des points d'influence dans, dans certains types d'influence et donc pouvoir faire vraiment les choix que tu aurais voulu faire dans ta première partie voilà.
0: D'accord. Donc tout ça, c'est pour la partie histoire, les choix, tout ça qui ont l'air Voilà, assez, la partie euh, C'est bien écrit, c'est intéressant, t'as des surprises, t'as des émotions. Es...
1: C'est très, très bien écrit, c'est très verbeux, ça, c'est un des principaux reproches qui est fait au jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au début qui m'avaient dit « Ah, triangle Strategy, c'est super. » Et quand j'ai commencé à y jouer, il y en a qui m'ont dit « Oh là là, bon courage. » C'est vraiment des centaines d'heures de lecture. Je me disais « Mon Dieu, dans quoi je me suis lancée ?» Au final, moi, j'ai trouvé que c'était très bien équilibré. Le, le, la part de, de scénario par rapport à la part de bataille, je ne me suis vraiment jamais ennuyée. Il y a des rebondissements tout le temps. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le tactique. Tel qu'on imagine où c'est des centaines de combats. Au final, t'as pas tant de combats que ça, je trouve dans le jeu. Euh, donc, il faut effectivement, faut s'attendre quand même. À... C'est vraiment le, la, la, la partie RPG, elle est très importante. C'est beaucoup de dialogues, mmh. beaucoup de, de, de beaucoup d'histoires et pas tant que ça de combats. Donc, euh, ça, ça peut surprendre. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai été prise dans l'histoire. Visuellement, c'est très mignon là, cet aspect euh, qui avait été un peu découvert avec Octopath Traveler. Je sais plus comment ça s'appelle. Il euh, y a un, y a un terme pour ce. Ouais, c'est ça. 2DHD. C'est très mignon. Euh... Voilà. Après, je trouve malheureusement que le côté japonais fait qu'on ne s'écarte pas de certains clichés euh, mmh. scénaristiques et euh, dans le dans le chara design et tout. Mais bon. Ouais. C'est comme ça qu'il faut, faut l'accepter.
0: On n'as pas du tout parlé de gameplay du coup. Euh... Non,
1: bah alors vraiment c'est, euh, tu, tu fais combattre ta troupe de personnages contre une troupe de personnages ennemis, tu déplaces chaque personnage sur un damier et chaque personnage lance des, lance des sorts ou des, des attaques au corps à corps tu vas avoir des personnages qui sont plutôt tanky, des personnages plutôt ouais. mages, tu as un petit inventaire de personnages à gérer donc tu peux leur mettre des amulettes, des trucs comme ça donc un petit peu comme dans, dans un Final Fantasy au final, hein, faut pas oublier que ça reste un jeu Square Enix il euh, n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire au niveau du, ouais, du gameplay, tu as, de voilà. voilà. as des phases de combat.
0: Tactique RPG classique.
1: Voilà, tu as des phases de combat et des phases où euh, tu déplaces tes personnages sur des petites, euh, des petites maps. C'est n'est pas du tout du monde ouvert, c'est complètement fermé, complètement couloir, complètement scénarisé. Et tu vas déplacer, tu vas avoir des, des, des phases d'enquête, de, de, entre guillemets, où tu vas déplacer ton personnage sur une map pour aller ouvrir des coffres, looter quelques petits objets et surtout oui. aller parler au PNJ pour euh, à, euh, prendre connaissance d'informations qui vont te permettre de débloquer des, des possibilités de, de dialogue euh, caché Donc, très important. Euh, mais voilà, outre ces deux phases de gameplay, ça reste malgré tout assez classique.
0: D'accord. Bon, donc un bon petit jeu à Switch euh, qui était, dont tu confirmes la qualité qu'on avait déjà évoquée ouais. les, les mois précédents.
1: Faisable en, en, voilà, faisable en une petite trentaine d'heures. Et tu peux faire des sessions assez courtes de jeu. Donc, pour les darons, c'est super.
0: Ah, effectivement, c'est important à noter, oui. Euh, super. Bah, en plus, c'est conçu comme ça pour la Switch. C'est malin. Il y, a, il y a deux jeux qui sont sortis. On n'y a pas vraiment joué, mais je vais les évoquer. pour, euh, Enfin, qui sont sortis, qui, dont les tests sont sortis. Euh, Steel Rising, dont... Euh, bah, on va faire un petit... Euh, euh, shortcut et dire le, le score métacritique c'est 73 vous vous souvenez Seal Rising c'est ce jeu de Spiders euh, qui est esthétiquement vraiment intéressant qui, euh, qui est une sorte de Souls-like euh, dans la révolution avec des automates et c'est... Bon, enfin, Souls-like, c'est plutôt le gameplay. Visiblement, c'est euh, le genre de jeu qui ne euh, va pas séduire tout le monde, mais je peux imaginer que euh, certains seront, pourront en, en, en tomber amoureux. Euh, je me demande si le monde entier n'a pas les yeux rivés sur Lies of speed aujourd'hui, qui est encore hyper... Euh, comment dire C'est un petit peu facile parce qu'on n'a vu que des trailers et et, et c'est un peu moins concret, on va dire. Euh, mais je crois que tout le monde a les yeux rivés sur Lies of P. Et, et du coup, bon, ça dessert peut-être un petit peu Steel Rising. Mais il est disponible. Euh, et l'autre, c'est euh, Splatoon, dont les tests sont arrivés, dont le jeu arrive demain, je crois. Et Splatoon 3, euh, bah, il semblerait que ça soit un bon Splatoon qui est... Un Splatoon. Et du coup, euh, bah voilà, Splatoon, c'est Splatoon. Splatoon 2, c'était déjà un petit peu Splatoon 1. Et Splatoon 3, c'est un petit peu Splatoon 2. Donc, euh, bah, c'est un jeu FPS compétitif, un TPS compétitif, euh, avec de la peinture, donc euh, adapté aux au plus jeunes. Mais je, je, ça ressemble à un truc euh, qui est cool, mais qui est cool comme le 2 était cool et comme le 1 était cool. Donc voilà. Oui. C'est un
1: peu comme les Mario Kart, quoi.
0: Ah voilà, exactement. Oui.
1: Et alors, juste pour, pour revenir sur Steel Rising. Ouais. Euh, alors moi, j'en avais jamais entendu parler avant de lire de, avant de lire le dernier numéro de JV le Mag. Euh, et quand j'ai vu, je me suis dit, wow, ça, ça a l'air euh, visuellement, ça a l'air super chouette. En plus, Spider, je trouve que c'est un, un studio qui fait des jeux. Euh, euh, moi j'avais bien aimé Gridfall c'était pas incroyable mais je trouve que pour un studio français ils s'en sortent plutôt bien ils proposent des univers qui sont assez originaux
0: ouais. et, et esthétiquement et... ambitieux enfin il ouais. y a du travail quoi
1: alors par contre je savais pas que c'était un Souls-like je pensais que c'était plutôt un action RPG euh, donc J'avoue je suis un peu déçu du coup. Et par contre, tu dis que, tu dis que du coup, c'est éclipsé par le, les annonces qui ont été faites autour de Lies of Pi, parce que ça, visuellement, c'est un peu le même genre d'univers Non, qu ce, ce qu'il qu y a, c'est que...
0: non. Bon, bon, je je suppute, j'en sais rien du tout, mais c'est juste que Lies of P a fait beaucoup de bruit et c'est un petit peu... C'est tellement proche de Bloodborne que tous les fans... J'ai l'impression que les fans de euh, Souls like sont maintenant tournés vers Lies of P, et ils ne voient plus rien d'autre. Alors qu'ils auraient peut-être été un petit peu plus... Ils auraient pu être un peu plus séduits par euh, celui-ci. Euh, s'il n'y avait pas eu Lies of Pi à côté pour leur attirer le regard. Mais c'est juste, tu vois, j'en sais rien, C'est n'y a rien de factuel là-dedans, c'est juste que je me dit « Ah, peut-être que euh, les gens n'y prêtent pas trop attention pour cette raison.
1: » Ah Ouais, après Lies of Pi, il n'est il est pas encore sorti.
0: Euh... Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est 2023 Lies of Pi, je crois. C'est oui, juste il, ça, a, ouais. il, a été, il y a eu des nouveaux trailers et des nouveaux mini-extraits de gameplay à la Gamescom et, et à Opening Night Live, donc il est dans, un peu plus dans l'actu, tu vois euh, ouais, ouais. alors que Steel Rising alors que l'univers de Steel Rising a l'air vraiment cool quoi. Le, le, la révolution euh, bah, qui est un truc en plus qui nous parle à nous mais la révolution avec ses automates euh, je suis très curieux de le voir et c'est le genre de jeu s'il était dans le Game Pass je le testerais je le, le, testerai, le lancerais ouais. pour voir ce que ça donne parce que je suis vraiment intrigué par le truc quoi.
1: après je sais pas trop si c'est une thématique qui s'exporte bien à l'étranger euh, la Révolution française. Enfin, tu vois, c'est quand même.
0: Ouais, ça, je ne saurais pas te dire. Euh, il sort aujourd'hui, visiblement, on me dit. Donc, ouais, c'est ça. C'était pas hier. C'est les tests qui sont sortis hier et, et le jeu sort aujourd'hui. Bon, on en parlera bon. peut-être plus hein, un jour à venir. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Bah écoutez, c'est tout pour les jeux du moment et donc le reste de l'actu. Lightning Round avec euh, toute l'actu qui reste. D'abord. Steam Deck, il y aura des nouveaux Steam Deck euh, avec euh, peut-être possiblement un focus sur le streaming mais pas vraiment ça a été démenti ensuite, enfin bon, ce qu'il en ressort c'est que euh, Valve étudie très sérieusement la possibilité de euh, développer d'autres Steam Deck ils veulent oh. Pardon Alors Ils ne veulent peut-être <rire> pas... <rire> ben je me suis couché tard pour couvrir la keynote d'Apple hier. Hein. Non, euh, tu t'es veux... couché à
1: 4h pour jouer à Destiny on a tous couché. <rire> <problème. rire>
0: Damned Ned <rire> Je me suis découvert. Euh, ils ne veulent peut-être pas euh, dans, ralentir les ventes du, du Steam Deck actuel. Donc, ils ont vu. Oh, non, mais en fait, ça va. Mais il y a d'autres Steam Deck. Euh, et puis, surtout, il y a la nouvelle PlayStation 5 euh, dont on parlait les semaines précédentes. Enfin, la nouvelle, c'est juste un, un redesign euh, des éléments thermiques et même de la carte mère. En gros, ce qu'il en ressort, c'est qu'elle tire un peu moins d'énergie. Elle, euh, elle a euh, 20 watts de moins de... Elle, a, elle nécessite 20 watts de, watt de moins pour euh, fonctionner. Donc un petit peu moins d'énergie. Elle coûte très certainement moins cher que euh, la, les PlayStation précédentes à, à faire. Mais bon, c'est des révisions mineures. Hein. Une PlayStation 5 reste une PlayStation 5. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur PS5, comme le 1440p natif, euh, et ce genre de choses, une nouvelle mise à jour, c'est surtout le 1440p qui peut être intéressant pour des gens qui branchent leur PlayStation sur des moniteurs. J'ai vu que J.K. avait un souci, euh, ceci dit, en, à afficher le 1440p, mais a priori, ça devrait, ça devrait fonctionner. Euh, et puis, il y a un petit push sur God of War Ragnarok, un petit push euh, marketing avec ces Game Informer, je crois, le magazine papier aux états unis qui a aussi, bien sûr, un, un site web... Euh, et qui a, qui a eu une exclu sur des infos sur euh, God of War. Il n'y a rien d'incroyable, de, de, mais c'est quasiment les premières images qu'on voit de gameplay de God of War Ragnarok. Euh, je dirais deux choses. Je suis surpris que euh, on n'ait pas eu une grosse présentation avant qu'il ne file l'exclu à Game Informer. C'est vraiment une, une grosse fleur qui lui est filée, qui leur est filée. Mmh, est clair. Euh, vraiment, vraiment important. Euh, et la deuxième chose, c'est que... Enfin, euh, oui, la première chose, c'est vraiment, mais où est le State of Play, quoi Enfin, le, le PlayStation Showcase. Et une fois qu'Apple aura fini son truc, euh, la semaine d'après, ils vont faire le Showcase, parce qu'il faut... Enfin, on est à quoi Deux mois de la sortie de God of War Ragnarok On a vu quelques images par Game Informer, mais on a on connaît rien du jeu. Bon, maintenant, oui, on connaît avec Game Informer un tout petit peu, mais je suis sur, vraiment surpris qu'ils n'en aient pas parlé plus. Et l'autre chose... Euh, c'est que, bah, c'est un petit peu ce que je disais avec Splatoon, bah, ça ressemble à God of War c'est God of War le, ouais. le, le premier, plus de niveaux alors peut-être que j'ai un souvenir ému de la version PS4 et que en fait elle était un peu plus moche et la version là qui, qui sort aussi sur PS4 d'ailleurs euh, et, et en fait bien plus belle, j'ai pas l'impression mais euh, faut pas s'attendre à quelque chose et bon, c'est la, la, la discussion qu'on a à chaque fois qu'il y a un 2 qui, qui arrive euh, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit fondamentalement différent de ce qu'on a eu avec le, avec le, le premier, même s'il si sera certainement très cool et, et j'y jouerai avec plaisir.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Ça me fait un peu peur aussi le côté. Bah en fait, on reprend la même chose et on vous a rajouté, c'est quoi ces trois royaumes, quelque chose comme ça
0: Ouais. Et deux boucliers. Euh... Et voilà. Il y aura sûrement une arme en plus hein, qu'ils ramèneront, mais qu'ils gardent secrète comme comme la deuxième, dans, comme les chaînes dans le premier. Mais, mais oui, c'est... Bon, en même temps... Euh... Pardon, vas-y, continue, mais c'est ce qu'on bah imagine toujours, quoi.
1: Il bah, n'y a, y a, bah, a rien de beaucoup plus à dire, mais c'est vrai que le, le, le jeu nous avait mis tellement une claque et puis repartait tellement de, de zéro sur les univers euh, exploités par rapport à aux, à l'ancien euh, God of War que je pense qu'on s'attendait tous ou on aurait tous beaucoup aimé que God of War 2 soit dans un univers radicalement différent et pas qu'on retourne
0: dans, ah bah, dans, dans ça... l'univers de. Euh déjà pour ceux qui ont fait le 1 on savait qu'on resterait là pour pour le 2 mais oui, euh, mais sans ensuite spoiler, tu sais, mais... oui mais mais ensuite le le truc c'est que tu tu peux pas développer un jeu ça coûte tellement cher à développer et puis ensuite exploiter ce que tu as développé pour ce jeu que pour un seul jeu il faut au moins faire une suite et tu vas bien sûr retravailler dessus mais euh, exploiter un petit peu plus ce que tu as déjà fait. Ne serait-ce que le moteur, le système de gameplay, l'agrémenter. Mais... Par contre, ils ont dit que ça serait le, le deuxième, ça sera le dernier dans cette saga, avec une logique qui est logique, c'est qu'il leur faut 4-5 ans pour développer un jeu. Donc, ils ne veulent pas qu'une saga soit une trilogie et qu'il faille 15 ans pour avoir accès à tous les trucs. Ça serait, ouais. ça serait un peu long. Bref. Donc, ça, c'est God of War. Euh, Alors, j'avais oui, juste bien. une petite question très rapide, tu, je reviens sur, juste sur le Steam Deck, ça, on en est où des ventes aujourd'hui, tu le sais ou pas On n'a pas les chiffres, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas qu'on ait les chiffres, mais ça se vend très bien et les gens adorent le, 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 le truc, hein. donc, euh, ah oui, ça se passe très bien pour, pour Steam, j'ose même imaginer aux doigts mouillés que ça se passe mieux qu'ils ne le pensaient, euh, okay. j'ai l'impression qu'ils sont très très contents, oui.
1: Moi, je, je n'ai rencontré qu'un seul utilisateur du Steam, du Steam Deck en vrai. Enfin, j'ai pu voir qu'une seule fois en
0: vrai. C'était Per Castor et il en était très content. Oui, oui, il y a des, beaucoup de gens qui euh, qui en reparlent au bout de quelques mois, qui disent ah oh, c'est ma console préférée, j'adore, j'y joue tout le temps, j'utilise tout le temps, machin. Donc euh, ouais, c'est un succès. Tant mieux. Tant mieux. Euh, Microsoft euh, décline aussi le succès de sa Xbox Elite Series. Euh, alors, on parle de la manette. Hein. Manette Xbox Elite Series 2, qui est désormais déclinée en une version Core. C'est quoi Core C'est le cœur, c'est l'essentiel. Et c'est donc uniquement la manette sans les accessoires. Euh, c'est pas bête. C'est la manette. Alors, on peut régler l'arrêt. La, euh, la, 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 on peut mettre un arrêt à, aux gâchettes, on peut régler la résistance des manettes, ce genre de choses. Et si on veut, on peut acheter des accessoires en plus pour à peine plus cher que si on avait acheté le pack d'un coup. Parce que la Xbox Series 2, le contrôleur Series 2 a tout un tas d'accessoires qui viennent avec. Euh, bah on peut acheter des accessoires en plus après si on le souhaite. Mais c'est pas bête, ça la rend plus accessible. Moi, comme je le disais, je trouve que c'est pas... Elle est mieux, mais je suis pas sûr qu'elle vaille son prix. Est-ce qu'elle le vaut plus à 130 euros qu'à 180 C'est possible. Euh, c'est possible. Elle est très bien en tout cas. Et...
1: Moi j'ai la toute première, la, la première élite qui était sortie il y a peut-être 50, ça maintenant, peut-être mm -hmm. même un petit peu plus. Et j'en suis super contente. J'utilise pour jouer à la manette sur PC. Alors c'est un peu overkill parce que vu mon PC, je... je je suis rarement sur des jeux euh, <rire> dernière gêne sur PC mais le jour où la crise des composants, bref euh, et franchement alors à l'époque quand je l'avais payé je m'étais dit vraiment je me fais un petit plaisir parce qu'effectivement pour une, c'est quasiment le double du prix d'une ouais. manette standard mais enfin euh, voilà je trouve que la, le, le confort de prise en main le, le fait de pouvoir changer effectivement les petites gâchettes etc euh, elle est quand même pleine de features euh, très très chouettes cette manette et je, je te dis ça fait plus de 5 ans que je l'ai mais j'ai rien à redire. Contrairement aux premières manettes Xbox, elle n'a pas les, les bugs de hardware qu'on euh, qu a connus sur, avec les joysticks, là, sur les vieilles manettes, pour ceux qui se rappellent. Mmh. C'est euh, vraiment un achat coup de cœur. Je suis très contente de l'avoir acheté, cette manette.
0: Euh, je suis assez content de la mienne aussi. Elle est vraiment de très bonne qualité. On me demande, est-ce que c'est euh, est, est utile euh, pour Street Fighter X Street Fighter, tu veux dire X, Super Street Fighter, euh, bah, moi je n'ai pas réussi à battre Danny qui est tellement plus fort que moi à tous les <rire> jeux de combat que je dirais non, ce n'est pas, pas hyper utile, enfin, ça ne donne pas un avantage substantiel, euh, mais il faut avouer que quoi que j'utilise, je ne serais pas vraiment capable de battre Danny à des jeux de combat tellement il est fort lui.
1: C'est ton petit cadeau d'anniversaire euh,
0: <rire> en retard, c'est ça Profitez-en profitez bien, ça ne se reproduira jamais. Euh, quoi d'autre Game Pass, il y a, il a Disney Dreamlight Valley. Voilà à quoi je devrais jouer au, au lieu de jouer à Destiny. Il avait l'air super mignon, ce jeu. Euh, ce, ce, cet explorateur de, de monde de Disney et de vie et de Sims... Euh, il, il est visiblement pas trop mal mais il faudrait le, mieux le terminer mais il y a des choses sympas qui arrivent sur le Game Pass en septembre en plus de ça comme Metal Helsinger qui a l'air d'être un FPS de rythme il y en avait un que j'avais beaucoup aimé il y a, il y a un an euh, qui, qui arrive aussi le, le 15 septembre euh, Ariami euh, 2 également que je voudrais tester mais enfin bon Tellement, tellement de trucs. A Plague Tale Innocence qui, euh, qui, qui est le premier épisode de A Plague Tale. Le Requiem est, euh, arrive bientôt euh, si je ne me trompe pas. Donc, euh, bref, il y a Skatebird. Il y a plein de trucs. Euh... Ça, ah, mais non, qu'est-ce que je lis le... C'est ceux, ceux qui, qui partent. Tu ouais. vois, qu'est-ce que je raconte C'est ceux qui partent, donc euh, je vous dis des bêtises. Pardon, autant pour moi. Mais que moi. il faut absolument que tu
1: fasses Plague si tu ne l'as pas encore
0: fait. <rire> je l'avais commencé et puis j'ai dû, dû m'interrompre. Euh, Metal Hellsinger, par contre, c'est bien un jeu qui arrive, hein, je ne me suis pas trompé. Donc, oui. euh, mais Plague Tale, oui, tout le monde en dit beaucoup de bien il faudrait que, pff, faudrait que je prenne le temps. Euh, ah, la news spéciale Kassim, euh, Konami a renouvelé le trademark de Suikoden euh, en, en amont du Tokyo Game Show. <rire> Donc, étant donné qu'il y a euh, euh, le... Merde, comment il s'appelle euh, J'ai un, un trou. Le Hundred Heroes euh, Yuden Chronicles qui va arriver oui, aussi. Il, il, les fans de Suikoden auront le choix, ça se trouve. Alors, c'est peut-être que des remakes euh, mais peut-être qu'ils vont faire des nouveaux jeux sous Ikoden, bon on s'inquiète un peu de ce que fait Konami mais, euh... mais voilà, il euh, y a aussi des, des leaks d'images d'un remake de Silent Hill 2 possiblement le jeu développé par Bluebird Team euh, merci à la chatroom d'avoir lié ça mais ça a l'air un peu enfin, c'est pas certain certain euh, quoi d'autre La première extension et dernière extension de Cyberpunk qui s'appelle Phantom Liberty arrivera en 2023 J'ai beaucoup aimé la communication de Sismi Project à ce sujet Ils ont annoncé l'extension et ils ont dit genre deux jours plus tard il n'y aura pas d'autre extension, c'est fini on va mettre ce jeu de côté, on ne va plus en prendre oh
1: quelle <rire> tristesse J'ai pas compris si elle était gratuite ou pas cette extension
0: euh, Je ne crois pas, non euh, un Parce truc, que mais... Et, et Alors de mémoire, la comme... première
1: extension de Witcher
0: 3 était gratuite, non C'était Blood and Wine ou ça, c'était peut-être pas la première euh, euh... C'est possible. Écoute, je ne sais payant. pas. Oui, Donc, euh, oui je, je crois bien que c'est payant, oui. Je crois que c'est payant. Euh... Ah,
1: mais tu vois, j'étais persuadé qu'il y avait euh, au moins un des deux DLC de Witcher 3 qui était gratuit. Bon, bah
0: je crois qu'il y en a un payant et un gratuit pour Witcher 3. Je, je crois que tu as raison. Mais celui-là, je crois bien qu'il est payant. Oui. Bah, ils vont en faire qu'un seul. Et puis, je crois qu'ils veulent tourner la page, je C'est sûr.
1: Quelle tristesse.
0: Il euh, oh, y a plein de gens qui adorent Cyberpunk. Ah, mais
1: tristesse. non, mais moi mais justement, c'est parce que j'adore ce jeu que je trouve que c'est... Ah oui, tu fais partie de des... comme ça, quoi. Des adeptes, ah, bah en fait. moi, j'ai je, je, ouais, adoré.
0: Mmh. J'ai adoré. Très bien. Euh, effectivement, c'est réservé à la next-gen euh, pour les consoles. Il n'y aura pas l'extension disponible sur euh, les versions PS4 et Bizarre. Xbox One. Ils ont décidé d'abréger leur souffrance à <rire> euh, ce, ce jeu sur ces consoles. Euh, un nouveau trailer de Hogwarts Legacy qui, là encore, est quand même assez cool et qui me... C'est vraiment... Je crois que euh, c'est le mot qui me vient à chaque fois que je vois des images du jeu, c'est l'ambition qu'ils ont eu, c'est vraiment, je crois qu'on avait même titré là-dessus, c'est Hogwarts Legacy, l'ambition. Euh, bon, à voir ce que donnera le jeu, mais je ne comprends pas pourquoi pour la Gamescom, ils ont fait des trailers aussi pourris, alors que là, ça a l'air intéressant, ce jeu-là. Je suis curieux de voir quand même ce qu'on va y faire, parce qu'il y a l'air d'y avoir tellement de choses à faire, et tellement d'endroits à explorer, et tellement de... Enfin bon, à voir. J'ai
1: l'impression de... qu'ils n'ont jamais été très bons sur la communication des jeux autour de la licence Harry Potter.
0: Écoute, il euh, n'y a peut-être jamais vraiment eu de bons jeux Harry Potter, c'est peut-être pour ça Peut-être
1: non plus. Il bah, y avait eu les Legos, quoi, comme toutes les licences. Ouais. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un bon jeu. Hum.
0: Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, On arrive vers la fin Sonic Frontiers. Écoute, le nouveau trailer de Sonic Frontiers, là encore, moi je trouve que euh, ça fonctionne. Ça m'a beaucoup intrigué. Euh, je suis curieux de, de voir le jeu maintenant, alors qu'au départ, je crois qu'on disait, disait ça déjà la semaine dernière, je ne sais plus quand, quand j'en parlais, ou si c'était sur le Discord qu'on évoquait ça. Là où euh, les premières images étaient vraiment vraiment pas convaincantes, ici, ça a l'air plutôt cool, quoi. Alors, à voir si c'est le montage du trailer qui fonctionne, alors que le, le jeu sera plus proche de ce qu'on avait vu dans les, premiers, euh, dans les premières vidéos. Mais, mais là, ça a l'air cool, rapide, euh, intéressant, des explorations et tout, donc... Euh
1: moi j'avoue que c'est une licence je comprends pas surtout avec le, le revival de la, de la 2D du pixel art pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à vouloir faire des jeux en 3D alors que ça marche si bien en 2D euh, après bon, bon c'est pas une licence non, n euh... pas hein. non mais je. moi j'ai quand même l'impression que ça marche au global mieux en 2D qu'en 3D non que ce soit au niveau de la jouabilité, de l'impression
0: de vitesse, Enfin, je sais pas je... Bah, ils n'ont jamais réussi à en faire des bons en 3D, ça, je suis d'accord, mais euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Si ça se trouve, celui-là, il sera super.
1: Peut-être. Mais moi, j'avoue quand je vois le trailer, ça ne me fait pas envie du tout, quoi.
0: Je... Oh, ah je vois. Bah, c'est pour une fois que je disais du bien de, euh, de Sonic Frontiers.
1: J'avais dit que le Steam Deck ne fonctionnerait pas et tu m'as dit tout à l'heure que c'est le contraire <rire> qui est en train
0: de se produire, donc... Euh, Alors, on ne sait pas, on n'a pas, pas les chiffres. Hein, ça se trouve, c'est... <rire> On souhaite à Sonic Frontiers le succès du Steam Deck, quel qu'il soit.
1: Alors, tu t'avances pas beaucoup, là. c'est sûr. <rire> euh,
0: et puis, euh, Torchlight Infinite, qui arrive bientôt en bêta fermée. Il y a une sortie en octobre. Alors, Torchlight Infinite, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prochain jeu dans l'univers de Torchlight qui a été euh, confié à un studio chinois après le, le, le ratage de Torchlight 3. Mais il est disponible donc sur PC et sur mobile euh, alors c'est un studio chinois, ils ont développé pour mobile, si ça se trouve ça sera un modèle économique euh, qui sera pas forcément acceptable par les publics occidentaux donc à voir mais si le modèle économique est cool bah, le jeu a l'air quand même vachement sympa et si ça se trouve ça pourrait pallier aux frustrations des gens qui, pas, qui ne sont pas entrés dans Diablo Immortal parce que franchement quand je vois les images là, j'ai l'impression d'un super hack and slash bien cartoon et bien péchu. et je suis un petit peu curieux de, de voir ce que ça va donner après ce, ce trailer
1: ouais, c'est une licence que j'aime beaucoup moi Torchlight
0: mmh. dommage euh, licence qui était, qui était bonne à l'époque ouais, bah, quand, crois le, quand L3, le premier est
1: sorti est euh, pff, non j'ai joué au 3 j'ai laissé, laissé tomber j'avais adoré le 1 mais déjà le 2 je trouvais que ça s'est soufflé un petit peu euh, mais bon, c'est dommage parce que quand on sait qui avait travaillé sur les premières moutures du jeu, forcément pour tous les amoureux de Diablo, c'était très prometteur. Mais bon, c'est comme ça.
0: Ouais. Eh bien, Écoute, peut-être que celui-là sera le Diablo mobile qui, qui nous convaincra. On attendra tes impressions dès sa sortie. <rire> ton silence est, est révélateur.
1: Écoute, j'ai joué à Diablo Immortal, donc euh, pour... <rire> j'ai pas de de pas tester Torchlight Infinite. <rire> non, franchement, je pense que par curiosité, il sort quand euh, sur euh, mobile En octobre. Eh ben, écoute. Euh...
0: Why not? Allons-y. Je, je, je passerai, à faire. Je passerai oh.
1: quelques heures dessus pour te, Merci. pour te faire un feedback avec Oct grand plaisir.
0: Octobre, c'est un petit peu vidé. Donc, tu vois, de là qu'on était à Storm October ou October Apocalypse. là, ça s'est un petit peu vidé. Il reste des choses, hein, mais on, aurait, on aura le temps de caser, de caser une ou deux heures de Torchlight Infinite. S'il est gratuit, hein, je ne te, te dirais pas qu'il faut que tu l'achètes. Je crois que c'est un jeu assez mobile, donc j'imagine que c'est gratuit, mais du coup, bon, bref. Le dernier, ouais. le dernier trailer, c'est euh, le trailer de Gotham Knights qui n'en finit plus, enfin c'est même pas un trailer, c'est un petit featuring, un, une featurette sur la Bat Family, euh, qui a un peu humanisé les personnages et du coup je me dis bon peut-être que ça pourrait être intéressant. Euh, j'ai je, je l'impression qu'à chaque épisode du rendez-vous jeu, je parle de Gotham Knights en disant oh je sais pas, peut-être j'ai envie que ça soit bien mais ça a pas l'air trop bon là ça penche plus, un petit peu plus du côté oh peut-être que ça peut être sympa machin mais bon je crois que c'est sans doute l'émission que vous avez le plus entendu parler de Gotham Knights alors que tout le monde se fout de ce jeu et pour être honnête je m'en fous petit peu aussi, mais... mais je, je moi, j'aurais très,
1: euh, très envie que ce soit le nouveau gardien de la galaxie euh, qu'on a eu en fin d'année dernière. Ce serait vraiment alors, canon. Mais,
0: ouais, mais je j'y crois pas du tout. Hein, alors ouais. <rire> c'est peut-être
1: pour ça que, que tu vas euh, très méfiant. C'est peut-être mm. qu'on voit tous les deux la même chose et qu'on a tous les deux très peur. <rire> alors,
0: alors moi, j'aimerais que ça soit un Arkham, tu vois, un bon Arkham, mais... Euh,
1: c'est oh. ça Ah oui, le... euh, il ouais, y a ça aussi. J'ai pas l'impression que ça se dirige par là, quand même. Euh...
0: Ouais. Écoute, réponse le 21 octobre. Euh, toi, tu joueras à Torchlight Infinite et moi, je jouerai à, à Gotham Knight. Je ne sais pas qui va y gagner. Mais <rire> tu vois, au moins, dans, ce, dans ce, cette vidéo-là, ce qu'il montre, c'est le, le côté humain des personnages et leurs leur difficultés, leurs interactions quand ils ne sont pas en train de taper des méchants dans la ville, tu vois, quand, quand ils se parlent en vraie personne. Euh, donc, je me dis, il y a peut-être un, euh, un côté écriture, un côté scénario derrière, euh, comme dans les
1: gardiens de la galaxie Patrick non, mais
0: le, les gardiens de la galaxie c'est 90% écriture et, et, et 10% du reste, là je crois que ça sera tu vois c'est l'inverse, il y aura peut-être un petit peu d'écriture mais je sais pas on sera peut-être agréablement surpris je, je suis ouvert à la surprise Escar il je faut sinon on serait pas toi. là euh, bon, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous jeu. Euh, on n'a pas du tout fait moins d'une heure. Euh, je crois que ça n'arrivera jamais, mais c'était quand même un petit peu plus d'une heure, mais une, un petit peu plus d'une heure de plaisir, de plaisir partagé avec Eska. Merci d'avoir été avec moi. Euh, Est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, dis-moi Oui, avec plaisir. J'ai bien noté
1: mon petit devoir, du coup, pour uh, Torchlight, uh, pour la prochaine émission <rire> Non, alors non, écoute, c'est pour,
0: <rire> pour octobre et tu n'es pas. Je le, je le dis euh, clairement. Il n'y a aucune, euh, une, il y a aucune obligation. Euh, ça serait dommage si quelque chose arrivait à ton nom comment, fait... comment ils disent les mafieux je sais pas mais non non mais non bien sûr je vais pas t'obliger à, d... à jouer à Torchlight
1: mais non mais moi je, je pense que c'est un bon petit devoir moi je, suis... je le okay. ferai avec plaisir okay. si as... je préfère te donner mon avis sur Torchlight avant d'acheter euh, Batman Arkham Knight enfin euh, non euh, <rire> c'est même plus comme ça que ça s'appelle c'est Gotham sais, Knight là. pardon Gotham Knight plutôt que l'inverse je pense ouais. qu'en l'occurrence c'est toi bien. qui as le plus à perdre en toute honnêteté je te le dis tout de suite Patrick <rire>
0: Je me suis fait avoir, même.
1: <rire> donc, où est-ce qu'on peut me retrouver ben, donc, Dans le deuxième jeudi du mois, euh, du mois prochain, est-ce que Torchlight, 3, euh, Torchlight Mobile pardon, sera sorti à ce moment-là J'espère. Ce sera le, le, le 14, 14 octobre, donc oui. Euh, sinon, on me retrouve aussi sur euh, Kiss My Geek sur Twitter, une underscore. Et euh, chez Super Side. quand on réussira à, à se mettre d'accord sur nos emplois du temps, c'est un peu compliqué avec la rentrée, donc euh, peut-être pas tout de suite.
0: Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Eska. Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Et pour ma part, bah, vous le savez, notre euh, notrepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. On a d'ailleurs, si vous appréciez les conférences Apple, j'ai mis, euh, j'en parlais tout à l'heure, la couverture de la conférence en réaction à chaud euh, qu'on a fait avec Guillaume dans le flux du rendez-vous euh, tech. Euh, ça devrait être déjà publié, je crois. Et, et du coup, euh, vous pouvez écouter ça, ça dure deux heures. On aura mardi dans l'émission normale quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Euh, on, on en parlera avec de, de la manière habituelle, traditionnelle. Mais là, si vous voulez l'audio le, le, euh, sans coupure de notre débrief qui est venu juste après avec Guillaume de Nowtech, bah vous pouvez écouter sur le flux du rendez-vous tech. – euh, et puis sinon, bah, vous savez que je suis disponible partout sur tous les réseaux sociaux et euh, que vous pouvez me retrouver euh, également bah, dans Super Laser Punch, pas Super Gamer Side, mais Super Laser Punch, où on va couvrir euh, She-Hulk épisode 3 et 4 demain, au moment d'enregistrer cette, cette émission, donc vous l'aurez très très bientôt, euh, avec Johan, et c'est une série qui est plutôt cool, chiolk moi j'aime bien moi j'aime bien, et bien sûr patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission, le lien est dans les notes de l'émission, quand vous rentrez chez vous vous mettez les clés dans le bol, vous savez putain les moucherons Mais sérieux Je l'ai raté Ouais, <rire> rater une mouche, je ne sais pas comprendre, mais rater un moucheron putain, je suis pas en forme. Euh... Alors,
1: Musk vendait des lance flammes il n'y a pas si longtemps que ça. Drôle, <rire> mais voilà,
0: voilà ce qu'il me faut. <rire> Qu'est-ce que je disais Clean Patrick, les clés dans le bol. Vous allez sur des schardebijou Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao à tous et à toutes. Les bisous. Est-ce que je mets le jingle à la fin ou pas Qu'est-ce que tu penses bah, D'habitude, tu le fais, si je okay. dis pas de bêtises. Allez, on y va. Je sais super bien appuyer sur les boutons.
1: <rire> T'as un petit stream deck Tu fais comment
0: euh, J'ai un petit stream deck, j'ai un petit euh, podcast soundboard aussi. Ah, un logiciel qui marche pas très bien. C'est pour ça. C'est de la faute ah. de mon logiciel. C'est pas de ma faute. C'est comme quand on se, quand, quand je perds à Street Fighter, c'est de la faute de la manette. C'est les micro coupures d'électricité, d'EDF, tu vois. C'est jamais de ma faute. C'est jamais de ma faute. <rire>